Värvet görs i samarbete med Acast. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Stand-upen är bara på något sätt det är det Jag följer den riktningen och på något sätt ibland så gör jag en avstickare till någonting. Men stand-up är ju det, är det jag gillar med också. Att, och det återkommer väl till det här att det finns ingen gräns hur mycket jag får utvecklas. Det är ingen filmfond som måste gå in med pengar för att jag ska få göra stand-up. Det är, ingen, det är inget bidrag eller stipendium som ska beviljas. Det är ingen producent som måste sköta sitt jobb för att jag ska kunna. Utan det, det är bara jag liksom. Frågan 
flesta äldre med liksom varför man skulle fantisera om den man är ihop med. Alltså någonting som man har. Alltså, det heter ju fantasi av en anledning. Det är som så här, jag fantiserar om pengar. Okej, okay, hur mycket pengar då? 400 kronor. Tänk. Han verkar ha ett nästan oroligt driv. Redan som 11-åring i pojkrummet i Helsingborg började han träna på att underhålla. Träna, träna och träna. Men så har det också gått otroligt snabbt för Carl Stanley att bli en av våra mest etablerade komiker. 24 år gammal har han redan haft två utsålda turnéer runt landet vilket i sig kanske inte är så unikt men att båda visats på SVT ja, det finns nog få 24-åriga stand-up-komiker i världen som lyckats med att ha två så kallade specials visade i stadstelevisionen. Han började dock som komiker och vad som föranledde att han la korttrycken på hyllan, samarbetet med kollegan och P3-profilen Marcus Berggren, Karls stränga och lillgamla framtoning som 19-åring bland andra komiker och huruvida han redan tackat nej till ett stans. Det reder vi ut i värvet avsnitt 451 med Karl Stanley. Du, exakt vad gör du nu för tiden? Uh, ja, um, jag poddar vidare med Tombola. Mm. Uh, som du gör med Marcus Berggren för någon som inte har hört. Precis. Uh, och, det, och sen så skriver jag på grejer typ stand-up och sådär. Jag springer lite för att för skallens skull. Det har jag börjat med nu. Det var ett, ett bra tips. Och sen ja, det är det. Gå ut med min hund. Jag är med min flickvän. Du har en egen podcast och en egen Youtube-kanal. Ja, precis. De är lite så här. de är lite elakare mot än de poddarna jag har med, med folk. Kan man säga. Eller Carl i podcast som är att jag sitter och pratar själv i 20 minuter. Den gör jag Lite när jag har lust. Men mm. den är, det, jag, jag tycker om den, men det är också någonting som gör att den ofta får stå tillbaka när jag tycker att jag har annat för mig. Och sen så har jag väl också någon slags förhoppning om att uh, få börja gigga igen. Jag skriver varje dag, skriver jag typ tusen ord stand-up liksom. Eller mm. så här, kladdar på premisser och, och sådär liksom. Um, för att hålla det igång. Eller känna att då kanske jag har lite försprång När vi väl får börja köra igen. Så det är väl också någon slags syssla. Tusen ord låter jättemycket. Nej, det är inte så. Det tar väl en max en timme. Alltså jag skriver ju, det är inte så, det är inte väl skrivet. Alltså, det kan man inte säga. Utan det är bara att jag, jag vill få ur mig det. På något sätt, för då känns det som att då har man lite idéer att plocka av sen. Om, om något av det skulle vara användbart. Vi ska återkomma till din stand-up och hur det där går till. Mm. Men nu följer den här nästa fråga platt. Vad, vad som händer med alla skämt nu när du inte kan gigga? Men de hamnar helt enkelt i ett stort jävla dokument. Ja, om de är skämt. Det vet jag. Det är så svårt för att i och med att man inte får bekräftelse från publiken på att de funkar så är det rätt svårt att komma fram till om det är skämt på riktigt. Fast de något av det borde ju vara det eftersom att jag har ju skrivit men jag det känns inte så för en ett rum har bekräftat det. Typ. En grej som nästan inga komiker gör men förr i tiden känns det som att folk som var roliga skrev så här skämtböcker. Mm. så här kardemumma tänker jag. Utan att någonsin ha läst honom Men, mm. men det känns så här, Vad hände med den konstformen Att skriva liksom, ja, roliga historier Jag vet inte, man kanske skulle ta upp det Jag funderade faktiskt på det ett tag man skulle, Att jag skulle testa att skriva Nya roliga historier Alltså sådana här 
polisen gick in till någonting och så sa de någonting och så, så blev det något kul. Men det känns också som att fan vad det är. Eller jag försöker att se tillbaka på den tiden när folk faktiskt gjorde det. För det måste ju ha varit någon som tog sig i kragen och satte sig ner och bestämde sig. Nej men nu ska jag komma på roliga historier. Norsk, norsk Hydro när de fortfarande fanns de, Det var ju hela deras liksom, marknadsföring Att skriva oh. så att, skämtböcker Med Norgehistorier Som oh. var liksom ändå ja, Nu visar jag med tummen och pekfingret Att mm. de var ändå typ två centimeter tjocka Känns oh. det så mm. Shit. Ja. Ja, det Men det, det känns också som att det är ett svårt hantverk Tänker jag Ja, det känns ju krångligt för det måste vara så brett och det måste vara... Ja, nej, jag vet inte. Vi får, vi får se. Jag kanske ska ta den eh, konstformen tillbaka. Ja. Eh, ja, men det känns som att tiden är mogen för det. Ja. <laughs> men du, eh, och de här grejerna som du gör då, alltså du är ju väldigt stark på Youtube och har minst två poddar. Tjänar du pengar på något av de grejerna? Eh, jag tjänar väl det som vi går och räknar att vi tjänar pengar på Tombola via Patreon. Eh... Men det var en sån grej för att vi har ingen spons eller någonting sånt i podden. Och jag har aldrig haft det för att jag vet jag har bara aldrig känt för det riktigt. Och sen får väl inte Marcus Berggren som väljer på P3? Uh, nej, så är det nog ja. Men, men jag tror att jag har nog mer emot än då än vad han har faktiskt. Okay. Eller jag vet, jag tycker det är något konstigt med, med hela den grejen att ens... Att det går att köpa ens röst på något sätt. Och sen tror jag inte det spelar roll för alla. Men för mig gör det det. Mm. Det pissar ju mig rätt Nej, men det är klart att jag inte gör. Utan på något sätt så... Jag vet inte, jag har bara aldrig känt för det. Och sen så när man sysslar med humor också så tycker jag att då är det så jävla lätt att man säger någonting som någon tycker kan vara känsligt och som de inte vill att deras företag ska beblandas med. Och så säger de upp det och då har man inga pengar. Istället för att... Patreon då är att våra lyssnare, eller ganska många av dem, några av dem ska sägas, lägger liksom en dollar per avsnitt och så får de extra material och sådär. Och det tycker jag funkar mycket bättre för då bestämmer ju de hur det känns och hur det ska vara och sådär. Mm. Men det, gissningsvis, det är liksom inte en fullgod lön för er båda. Nej, alltså min huvudsakliga inkomst har jag, är ju stand-up. Och det har ju varit det jag har velat också. Sen nu när det blir pandemi så har man insett att det kanske inte var så jävla smart. Mm. Men jag tycker annars tycker jag att det är ganska smart. Mm. Men, men alltså, jag menar, du är ju väldigt produktiv på Youtube också. Är det inga så, har du valt bort att ha reklam Nej, för det? Nej, det finns reklam och det kommer in lite pengar då och då. Men jag har inte, jag har inte så mycket tittare att det... Jag, jag tror inte jag är så clickbaitig heller. Jag, jag gör liksom inga vidare ansatser för att växa där tror jag. Utan det är bara om jag kommer på något kul koncept så är det så här. Men det kan vi göra ett tag. Mm. Och så gör jag det. Ja, nu reser du ju världen runt. I Google Maps, exakt. Ja, ja. Att folk får önska olika städer eller sådär. Så åker ja. vi dit och kollar. Jätterolig idé. Tack. Mm. Hur kom du fram till den? Vet, jag har nu haft den ett tag i huvudet liksom. Men inte haft liksom riktigt den tekniska lösningen klar för mig med green screen och sådär. Och jag försöker ofta hitta ett ganska effektivt så workflow innan jag kör igång med grejerna för att det inte ska bli så här att man upptäcker att ah, okay, det tog fem timmar att klippa. För då betyder det att jag kommer aldrig göra det här igen. Så jag försöker göra det väldigt enkelt för mig just för att jag ska palla om det. Mm. Men, men, och de är väl alltså det, det känns som att du klipper dem rätt hårt mm. 
Ja, det är de är ju långa. Alltså, ska man gå runt i Ljubljana? I, det, man går, jag går runt och tittar i liksom 40 minuter, 45 kanske. Så klipps det väl ner till 10-12 kanske. Mm. Något sånt. Ja. Kul! Ja. Produktiv du är. Ja, man får försöka. Jag, får, jag gör mitt bästa. Berätta om din studio. Mm. Den skaffade jag precis innan pandemin slog till. En liten... Eller det är inte en studio. De som hyr ut den vet nog inte att jag har en studio där. Utan det är ett kontor som ligger i något hus där det finns det är lite pizzeria och lite bageri och sådär. Så det är inga andra kreativa själar där. Vilket jag tycker är ganska skönt. Och där... Det är inte ett workspace. Nej, det är verkligen inte ett workspace. Jag pratade med han, mäklaren, som hade då. Och sa, men du kan få komma in här i stan till det här stället. Här har vi många kreativa. Kan ni samarbeta? Bara, Nej, jag vill inte prata med någon. Jag vill bara vara här själv. Så där har jag liksom, vi har byggt, jag har byggt upp någon streamingstudio liksom och vi filmar podden som vi då släpper för våra patrons till exempel och sådär. Och så har jag, så jag kan göra de här Google-filmerna och podda och spela gitarr och allt för jag sysslar med. Så du har en green screen? Ja, jag har en sån här liten som man fäller upp. Den, fun- den passar mig, det är någon streaming-grej sådär. Mm. Men den, den, den är som en roll-up typ, fast mm. bredare. Cool. Mm. Skulle jag också kunna ha här? Ja, det skulle du kunna ha. Måste jag skaffa? Ja, det måste du. Ja. Mm. <laughs> och var ligger den? Den ligger i... Vad blir det? Johanne Lund heter Tunnelbanestationen. Så det är precis efter Vällingby. Ja, ja. Och ja. jag bor i Hässeby strand. Just det. Så det är nära hem. Du är Västerorts näst kändaste komiker. Ja, precis. Efter ja. Bettan. Ja, Bettner alltså. Exakt. Och apropå honom så har ju du en show uppe på SVT just nu och då hörde jag precis Magnus Bettner i gott snack om att sälja specials till tv och mm. det, han sa ju liksom att han har slutat med det för att det, man får inte så mycket pengar och de lägger sig i väldigt mm. mycket och sådär. Mm. Hur var det för dig när du, nu när du faktiskt har en special på SVT? De la sig inte i alls faktiskt. Inte vad jag vet. Men det, 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 det blev som jag ville att det skulle bli. Uh, sen har jag rätt i det. Att det är ju inga, det är inga feta pengar. Liksom. Men jag... Någonstans så tänker jag inte riktigt på det så. Utan att det är liksom... Specialen är att... Tycker jag att man... Det är det man ger tillbaka till publiken. Det har, den har de finansierat genom att komma på turnén. Till exempel. Uh, eller så känner jag i alla fall. Utan jag vill bara, det är därför jag släpper den på SVT också. För att jag vill att den, alla ska kunna titta. För att det, det fanns olika streamingtjänster och sådär som alternativ. Men, men jag, jag känner att det, det är något fint med att alla kan se det. Liksom. Mm. Och kanske också bäst för dig. Ja, det, precis. Så kan man ju också se det. Att det, det är ju, alltså min första special sålde ju garanterat en väldigt stor del av biljetterna till den andra turnén. Liksom. Mm. Så, så och, och den la du ut själv? På Nej, den, är på, den var på SVT först. Ah, okay. mm. uh, och sen la jag ut den på Youtube. Och det kom, den här som jag släppte nu kommer nog göra ungefär samma resa. Mm. Jag förstår. Mm. Så att uh, de, de köper helt enkelt visningsrätten? Precis, och de äger inte materialet, men de, de får ha den i ett halvår eller vad det nu blir. Mm. Uh, jag tänker... Så här om dig Att du är ju liksom Du känns så fruktansvärt Målmedveten är det liksom, Känner du att du bottnar i det? Ja, det tror jag Eller det är, 
Ja, jag, jag, jag vet ju ganska noga i alla fall vad jag vill. Sen vet jag framförallt vad jag inte vill, tror jag. Okay. Så jag tror mer att det handlar om det, faktiskt. Vad vill du inte? Ja, men jag vill inte... Jag vill inte vara någon kändis så liksom. Jag vill, jag tycker, jag ty, jag, så här, det enda jag vill egentligen i mitt jobb är att göra stand-up för folk. Skriva nya shower och åka runt. Sen vill jag podda med Markus också. Och idag vill jag vara här med dig. Mm. Men, men i övrigt är det inte så mycket som jag känner att jag verkligen så här, känner passion inför. Eller vad man ska säga. Okej. Okay. Typ. Mm. Men vad lägger du i begreppet kändis då? Alltså, du vill inte vara med i, i... Jag vill inte vara med i den här jävla docusåpan som utspelar sig där någon, är, någon det går så där. Jag vill inte vara med i någon liksom liga så, någon tabell där det, där det avgörs vem som är var och där man jämför olika följarsiffror och sponspengar. Alltså jag är inte, jag vet inte. Och sen går jag inte på så biopremiärer och sånt skit. Men, men det kan inte så många som gör ändå. Varför gör du, alltså nu är det väl inga, men varför gör du inte det? För att det, på något sätt så får det mig och jag tror att varenda gång jag, jag har varit på några sådana, alltså inte biopremiärer, men på, på, på event där det känns som att men jag är här för att jag är känd eller offentlig på något sätt. I alla fall i någon grad. Och då har jag känt, det har känts så jävla märkligt. Det har känts som att vara en sån här liksom kejsar i en bärstol som tittar ner på folket liksom. Så det kanske är att jag vill, det är säkert någon narcissistisk anledning. Men det är antagligen att, så här, att jag i alla fall vill lura mig själv att jag har båda fötterna på jorden. Så kanske det är. Okej. Okay. Mm. Du kan ta, är, skulle du säga att du är en arbetargrabb? Nej. Du kan ta medelklassgrabben ur... Helsingborg, men du äh, kan inte ta Helsingborg ur medelklassgrabben. Så är det nog. Det skulle jag nog säga. Ja, ja jag fattar. Men, och, så att det du vill det är att göra stand-up och göra podd med Marcus Berggren. Mm. And that's it. Ja, typ. Okay. <laughs> eller det, ibland kan jag få någon annan idé att jag vill skriva någonting, någon serie eller någon bok eller sådär liksom. Vad det nu skulle kunna vara. Eller att jag vill utveckla andra grejer och så. Men det är liksom det som känns mest givande är ju att skriva och göra stand-up. Mm. Liksom. Alltså, har du nu... nu så, det lät ju lite grann som att du tvingar dig att vara produktiv nu när du inte giggar. Ja. Men har du haft perioder när du inte har kunnat skriva? Ja, ja, ja. Det, det kommer ju hela tiden att man känner sig liksom kass bara. Eller så här, inte vet hur man ska få ihop det och vad är det som händer nu. Men det är också en del av det typ. Det är ju det, 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 det är inte jobbigt att ha det här jobbet när det går lätt. Liksom. Så det, det man får betalt för är när det är krångligt känns det som. Mm. Typ. Ja, och för att jag tänker så här, i min då lilla fördomsprofil mm. som bara innehåller det här med målmedveten i princip, ja. så, så är det ju det att du liksom, alltså hur gammal var du när du bytte från trolleri till stand-up? Var du 16 eller 17? 17 tror jag. Okay. Mm. Vad fanns det ens så skämt om när man är 17? Jag vet inte. Jag hittade något gammalt sätt på någon hårdisk som jag körde på The Tivoli i Helsingborg. På stand där Martin Svensson som är vår lokala 
stand-up king liksom. Han lät mig komma på och gigga varje gång. Och så tittar jag på, det var ju det var ju, det var ju väldigt mycket imitation liksom av andra men att det, det var inte, jag hade inte snott skämt liksom, men det kändes som att jag hade sett att men vissa skämtar om kungen, då ska jag göra det vissa skämtar om slatan då ska jag göra det och så var jag tjock bara, då ska jag skämta om att jag är tjock och sådär så det var, ju, det var ju väldigt låg densitet mm. skulle jag säga men det var ändå det var nog mer att jag verkligen kände att så här, fan vad sjukt att jag får stå här och säga vad jag vill så länge de skrattar mm. Så det var nog den, det var nog mer det som drev mig. Liksom. Och sen fick jag ju rota som fan i livet för att hitta något att skoja om. Ja, men det är det jag tänker på något sätt. Ja, man får ju, det, det blir ju lättare på det sättet när, i och med att jag blir äldre och man får något slags liv och sådär. Flickvän och hund. Och... Flickvän och hund. Ja, men precis. Du, du, du hör ju själv. Det kommer ju uppstå en massa problem mm. som jag kommer behöva lösa och då kan jag prata om det. Men då var det ju som du säger, då fick man spela lite vuxnare än vad man var och man fick krångla sig ur. Ja, jag vet inte. Mm. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. 
skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du minns ditt första gig antar Ja, det gör jag. Det första gången jag testade stand-up, det var då innan jag hade lagt ner metalleriet. Men då var jag på Kalor i Göteborg. Någon liten, liten grej där de skulle ha, de hade något quiz innan något sånt. Det var någon som gick runt med någon mick och höll quiz. Och det var fullt liksom. Så vi var så här, fan vad fett, vi ska köra stand-up sen. Och sen så när stand-upen började så gick alla utom tre, tror jag. Och så skulle jag köra tre minuter och det gick åt helvete. Men det var ändå fett liksom. Mm. Och för det där tänker jag mig Om det går åt helvete när du gör det första gången liksom, då, då tänker jag så här: Då måste du gå hem till skrivbordet Och bara, vad fan mm. Ja det måste jag ju Fast där var det nog att jag bara Där ville jag bara testa en gång Det, det som rik, på riktigt väckte stand up Gnistan var Att jag bestämde mig för att jag skulle sätta upp En egen trolleriföreställning I Helsingborg Du, du måste ju ha varit lite känd då. Liksom, för du var Sveriges yngsta magiker. Liksom medaljör typ. Alltså, jag tror också att när man är i, I sin hemstad så, är det, så har man rätt mycket alltså, så här, six degrees of separation. Om man bara drar ut alla de trådarna så är det fan... Det fyller nästan en soloshow liksom. Mm. Så vi skulle egentligen gjort två stycken men vi sålde för lite biljetter så vi gjorde bara en... Och då, men då hade jag, i den showen så hade jag så här fem minuter som jag hade bestämt att här ska jag säga mina egna skämt som jag har skrivit. Och så bara la jag ner alla grejerna, körde dem och folk skrattade. Det var ju mina föräldrars kompisar och mina kompisar så de var ju snälla liksom. Men de skrattade och jag minns när jag sa sista skämtet så var jag så här, fan jag önskar att jag hade en timme till liksom. Mm. Så att på scen där så bestämde jag mig typ att jag måste sluta tala och börja med stand-up. Mm. Så gjorde jag det. Och då gick du kurs? Jag gick en kurs för min kollega Ludde Samuelsson nere i Malmö. Och det var nog rätt bra. Eller jag tänkte nog mest, för jag läste massa så här stand-up-böcker och sånt innan kursen. För jag tänkte att nu jävlar, nu ska vi... Så här. Men så märkte jag att de andra som var där var ju mest någon så här föreläsare som ville bli lite roligare. Och någon tant som skrev upp sig på alla kurser som fanns typ och mm. sådär. Det var, jag David Sundin gick ju kurs på Norra Brunnen också. Det var, ett, det var en väldigt eh, spridskara kan man väl säga. Ja, ja, men det är ofta det. Eh, och det, är något, det var något fint med det också. Men det, det var ändå att jag, jag fick ju bekräftat... För det, det som jag fick ut mest av den kursen var att så här, men Ludde jobbar ju som komiker. Och han sa att det där var roligt som jag hade skrivit. Bara det blev på samma okej, men någon som kan det här sa att det var kul mm. då borde det, det självförtroendet räckte nog rätt långt alltså, mm. tror jag. ja för om vi då bara liksom jag håller dig fast lite vid det här mm. med målmedvetenheten för det känns ju som att den kom ju tidigare också jag menar du började trolla när du var 11 typ som mm. jag har förstått det mm. hur, hur gick det till alltså köpte du en sån här trollerilåda mm. jag såg en kille på tv som gjorde korttricks i något sammanhang Och så var det bara så sa jag så här, men pappa är det en vanlig kortlek liksom? Och så sa han, nej men det kan inte vara, det måste vara fusk liksom, det är något. För jag, och då tänkte jag så här, om det är en vanlig kortlek så vill jag lära mig 
det där. För det är helt sjukt om det där går att göra med en vanlig lek liksom. Um, och så googlade jag väl lite och så här hittade någon bok på något bibliotek och så här. Och insåg att men det var nog fan en vanlig kortlek han använde. Mm. Och då blev det bara något hobbyprojekt att jag skulle lära mig det. Jag har lätt att fastna i sådana grejer liksom. Att jag sitter flera, flera timmar. Jag tänker inte på att jag sitter i åtta timmar och tränar korttrick. Utan jag bara, det bara, jag bara gör det. Det är, inte, jag, det är inte som att liksom träna någonting som man inte vill träna i åtta timmar. Utan det är bara kul. Du hamnar i någon slags zon. Mm, ja. kan man nog säga. För det där tänker jag mig, alltså jag tror att alla pojkar i alla fall i Sverige, kanske tjejer också, har ju mm. fått en sån här trollerilåda någon gång i julklapp. Ja. Och så, så blir det ju aldrig någonting. Nej, man ger det är ett halvt det ägg mm. som man kan ta isär och sen så var det någonting med ringar. Ja, exakt. <laughs> och nej fan vad jag tyckte, alltså vad jag inte hade uthållighet till det. För det hade varit så fett att kunna. Mm. Och det kändes också som att, för jag hörde dig tror jag i typ arkivsamtal, att du, du använder det lite som så här, alltså som någon slags socialt eh, smörjmedel och kunna trolla liksom för att slippa stryk. Ja men då var det så. På högstadiet fanns det ju de så här, nionde klassare som man var rädd för. De var nog snälla egentligen. Men så det, det gav en lite eh, cred liksom att man kunde göra lite korttricks och sådär. Att man kunde underhålla lite på rasterna, typ. Mm. Så. Och det gjorde ju framförallt att man fick någon slags identitet. Alltså, men det är han som kan det där. Jag vet inte vad han heter, jag vet inte vad han gör, jag vet inte vad vi ska ha honom till men jag vet att han kan de grejerna, liksom. Mm. Um, och det är nog rätt bra i skolan att ha. Vissa, om man har fot, om man kan spela fotboll eller om man kan rita eller vad det nu kan vara. För mig var det i alla fall rätt bra att ha en sån grej. Ja, men jag vet inte om han är så jävla rolig, men han kan det där i alla fall. Och det räcker. Fanns det andra sådana som kunde andra saker? Förutom då idrott, det känns så uppenbart. Men... Uh, ja, men det var väl någon som kunde rita lite och sådär. Nej, jag vet inte. Det var, det var nog rätt uh, ovanligt att ha någon sån varité-disciplin på, mm. min, <laughs> på mitt högstadion. Och du hade inga liksom trollkorskompisar utan det var du? Nej, eller det ble, nej inte i min stad hade jag inte det. Uh, men sen fick jag det via liksom, man åkte på någon sån trollerikongress och träffade andra skitungar som höll på. Så Isidor som fortfarande är aktiv trollkar blev en väldigt bra kompis. Mm. Någon som heter Noel blev väldigt bra. Alltså jag fick ett gäng sådana Väldigt bra kompisar. Isidor är också lite... Eller han är väl lite i gränslandet mellan komedi och... Alltså han är en väldigt rolig trollkar, mm. så skulle jag säga. Men okay. han är ett trollkar. Ja. Uh, sådär. Men, men det, så de blev ju mina kompisar. Är det där liksom... För Karla Inar Häckner är väl också lite så i gränslandet va? Ja, han är ju Karla Inar Häckner bara. Ja. Det, är, det är en egen kategori underhållare tror jag. Ja, och han håller på fortfarande. Ja, ja, ja. ja. ja Håll på i Berlin länge. Håll på och gör nu det fortfarande lite grann. Men så kör han ju på. Jag tycker jag är väldigt fint. Han kör på den aftonstjärnan i Göteborg. Okay. Någon liten teater. Jag vet inte hur många stolar det är. Men så här hundra. Och så kör han liksom 50 föreställningar. Liksom. Mm. Så det är som att det är nästan i hans teater. Liksom. Det är lite mysigt mm. med det. Ja. Är det av lathet tror du? Nej, det tror jag inte. Jag tror att det är av... Eller varför skulle man vara lat? Nej, jag bara tänker att han kunde ju turnera lite. Men det gör han nu också lite grann. Men jag vet inte, det är något... I och med han är från Göteborg, jag tycker det är fint. Han kan vara där och dra i sina 
snören eller vad. Men hade, hade du liksom trollkarsidoler? Mm. Och Kalina var ju en sån. Men han, han, jag drog mig väldigt mycket till sådana trollkar som, som inte respekterade trolleriet så mycket. Utan som mer tyckte om att skoja eller kasta grejer och skrika på folk och sånt liksom. Mm. Och det var väl också någon slags hint om att det kanske inte är det här f- f- vackra liksom pillandet som är, som är det jag helst vill syssla med. Har du haft en tid när du har skämts över trolleriet? Jag hade nog... Jag tror att när jag flyttade till Stockholm och sådär och slutade med det och ville börja göra stand-up så ville jag göra det tydligt att jag håller inte på med det längre. Just för att det inte skulle bli... Jag ville... För det var rätt starkt satt hos mig, den identiteten. Sen var det ju inte det för världen, liksom. Men för mig var det ändå det. Och fortfarande när man googlade mig så kom det upp någon så här Helsingborgs Dagblad-intervju där jag var tolkar och sådär. Så att... Det ville jag ju ändra helt och hållet. Så jag tror inte jag skämdes, men det var jag kanske inte tog upp det i första hand. Nej. Har du mejlat TV4 och försökt få bort det här klippet när du trollar för bröderna till mig? Nej, jag har inte gjort det. Utan det, det som gjorde mig så... Eller glad, ska jag inte säga att jag blev. Men det, som, det var ändå en, en sten som lättade när... De blev lite cancelled liksom. För då visste jag att men de, ingen, ingen kommer att ta upp det här klippet någonsin. Ingen så tv-kanal kommer att visa. Titta vad du gjorde på tv. För då måste ni också avslöja att ni har jobbat med de här svinen i alla år. Så det tyckte jag var rätt skönt. Men det kan få ligga där. Jag, jag, jag är inte dem liksom. Tills du kom till mig. Ja, precis. Nu har du förstått ja. allt. Ja. Ja, det var ju en stark trio måste man säga. Mm. För det finns också något klipp med dig när du så här kan du kan du förstå tricket heter det typ ja, och så är det, du är superung tv för Helsingborgs Dagblad eller något som jag får gissa ja säkert ja. och då alltså task, eller om man säger så här du känns ju väldigt mycket mer karismatisk nu Ja, men det tycker jag. Men det var nog, jag, jag minns, jag var så jävla nervös i början för allt sånt. Det var ju, det var ju på något sätt det som gjorde tror jag att, att min stand-up kunde ta fart. För att jag hade kommit över alla de grejerna där han var nervös och inte våga titta på publiken i ögonen och så här. Men det, om man tittar på de gamla trolleriklippen, det är ju där man ser allt det. Att jag var liksom rädd så in i helvete. Jag tyckte jättemycket om att sitta på mitt rum och öva liksom. Men jag var bedrövlig på att stå på scen. Jaha, okej. Okay. Det var inget bra där heller. Nej, men inte i början i alla fall. Eller då var det ju så här... Jag var bara rädd och visste inte riktigt vad som... Om jag, jag trodde inte jag var kul. Jag trodde, inte, jag trodde bara att ja, men de här tricken är bra. Jag har inget med det att göra, typ. Mm. Men sen så... När jag skulle börja tävla och sånt där i trolleri, då fick man ta tag i det. Då var det så här, men då måste du, du måste presentera det väl. Du måste... Gå in rak i ryggen och titta på publiken i ögonen och säga god dag. Och sen ska du börja, börja fippla liksom. Mm. Var det någon som sa det åt dig eller förstod du det själv? Mm. Det var ett fint. Vi hade, det finns ju då svensk magisk cirkel som man kan ingå i när man är trollerintresserad på något sätt liksom. Och då fanns det ett så här juniorläger för oss som då var unga eh, trollkarar. Förlåt, men hur bra namn? Ja, otroligt. Svensk magisk cirkel, är det något man vill vara med i? Ja, det, det är man det. hör. Ja, precis. Ja. Jag tror det drar mycket folk. Alltså. Men, men då var det så här läger där man fick åka om man var så här under 18 eller vad det var. Så åkte vi så tio stycken till Halmstad och så satt där tre gamla 
gubbar och sa till oss vad vi gjorde fel och vilket håll vi skulle titta och sådär. Så fick man, vi fick öva bland annat på att gå in på scenen. Och då var det en övning där man skulle gå från sidan och så skulle man titta på publiken. Man skulle titta alla i ögonen under tiden man gick fram till mitten av scenen. Och sen på mitten så skulle man pausa i två sekunder och vara helt tyst. Fortfarande titta på publiken och sen säga hej, jag heter Karl mm. Och sen skulle man säga hej då. Och så skulle man fortfarande titta på publiken och gå ut. Och det var en jävla tramsig övning tyckte vi. Eller vad fan, man kan gå in på scen kan vi väl. Men det har nog visat sig vara en rätt vettig övning ändå. Alltså, du, alltså nu när jag har sett mycket av din stand-up på eh, Youtube så du, du gör ju en tre med självförtroende. Ja, ja men exakt. Man så här, går in och tar rummet direkt. Mm. Visa att nej, men jag, det är lugnt. Mm. Luta tillbaka, jag har det här. Mm. Ni behöver inte hålla på. När stod du på scen för första gången liksom och, och skulle ja, göra något? Då var jag nog 12 tror jag. Då var det en talangtävling i Helsingborgs på Helsingborgsfestivalen. Så var det en talang som hette Stjärnjakten. Och det var jag och så var det 19 tjejer som sjöng. Mm. Varav kanske åtta sjöng samma låt. Okej, okay. vad var det för låt? Det, det, var, de, det var ganska många som sjöng en Pernilla Wahlgren-låt som hade varit med i Melodifestivalen det året. Mm, mm. Uh, om det kan vara den. Jag vill om du vågar. Kan den ha hettat så? Och vinsten då var att man fick uppträda på kvällen i någon sån lite varité drag show. Så fick man fem minuter att köra liksom. Så den, den var jag med och där vann jag och fick uppträda på, på kvällen då. Men det var nog mest för att det var någon som inte sjöng den här Pernilla Wahlgren-låten som jag, som jag vann. Ja. Du, jag tänkte att vi skulle gå in på mitt succémoment Frågor du inte fått förut Okej okay. Och här tror jag att det kan bli riktiga kanonfrågor och svar mm, jag tror ja. det ja. Hur känner du för att gå på en kåbrunn? Jag känner ingenting Okej okay. Jag har aldrig varit någon brunnmänniska så Nej. Nej, men jag har haft kompisar som är det som är så här, Men du är dum i huvudet i en åbrunn Men jag har aldrig någonsin brytt mig eller, är det avbrunnar man ska akta sig för eller kåbrunnar? Ja, det är avbrunnar du ska akta dig för. Ja. Okej, så kåbrunnar, där har jag rätt. Ja, ja. I och med att jag känner ingenting. Nej, men det är snarare positivt tror jag. Mm, okej. Okay. Mm. Mm. Sen så vill jag också skohona min initial. Ja, såklart. Ja. När plockade du senast upp någon annans skräp? Um, det på på vad man menar med någon annans. Om min flickvän har lämnat en tom Ben Jerrys burk i vardagsrummet. Jag tar den och slänger den. Är det att plocka upp någon annan? Ja, det kan räknas. Ja, ja men då var det i förrgår. Okej. Eller jag plockar upp min hunds bajs. Det måste ju räknas. För så fall var det i morse. Ja, det räknas väl också. Ja. Finns det någon liveskiva som är okej? Okay? Liveskiva som är okej? Okay? Ja. Uh... Och då är det inte stand-up utan musik. Ja, det både funkar väl egentligen? Stand-up finns det ju väldigt många som är väldigt okej. Okay. Men har jag någon musik-live-skiva jag brukar slå på? Finns det stand-up-skivor som du lyssnar på? 
Ja, det finns ju vissa saker som bara är släppta på skiva. Mycket av Richard Pryors tidiga grejer är bara släppta på skiva, mm. till exempel. Mm. Eh, och sen Tignotaro gjorde en special som heter Liv. Just det. Typ 2007, 8, 9, något sånt kanske. Mm. Henne, henne har jag intervjuat en gång och hon försökte ställa in när jag var i trapphuset hos henne. Oj. Det lyckades hon inte med. Nej. Det nej, ringde det är... från dolt nummer. Ja. Jag svarade inte. Vad gick och knacka på. Ja. Så fick hon ta den intervjun. Mm, det tycker jag var rimligt. Ja. Nej, men så, och den är ju otrolig. Liksom. Och det den finns hon hatade. Va? Hon hatade varje sekund tror jag. Av att göra skivan? Nej, av din intervju. intervju. Ja. ja, jo men det kan man väl ändå. Jag kan tycka det är något, eh, måste vara svårt med att vara intervjuare. Just om man, om man inte har någon liksom cred i det landet man ska intervjua någon. Mm. Bara så här, hej, jag heter Kristoffer. Jag har en publik i Sverige mm. som är ett land som är ungefär en promille av det här landet. Och någon av dem kanske tycker att det här är bra. Mm. Men eftersom att du är sur så kommer de förmodligen tycka att du låter sur och inte köpa någon biljett. Mm. Ja, det blir krångligt. Mm. Men jag respekterar att ni krigar på. Men eh, du, nu avbröt jag dig lite när du pratade om hennes otroliga special. Och det, den var ju otrolig. När hon den pratade. är ju otrolig. Och den är ju sån som bara finns på skiva. Den, och den handlar ju om att hon liksom fick cancer, blev lämnad, hennes mamma dog och hon fick någon tarmsjukdom typ samma år. Mm. Uh, och hon berättade det är så jävla bra alltså. mm. så den kan man lyssna på, finns på Spotify tror jag. Apropå eh, sjukdom nu, det här är ju inte frågor du inte fått förut men stämmer det alltså att du har båda, både typ 1 och 2 diabetes? Nej, eller den he, det som jag har det heter att jag har en lada diabetes okay. typ som gör att eh, jag har någon om du ska ha diabetes typ 1 så är det två saker som ska vara trasiga i dig typ. Min ena är trasig och det är den oftast inte på typ 2 år. Liksom. Okay. Mm. Så att jag har eh, lite för... Men jag tar inget insulin och sånt just nu. Aha, du tar inga sprutor? Nej, Nej, utan jag äter tabletter och försöker sköta min kost. Jag fattar. Mm. Och vad innebär att eh, sköta din kost? Inga, inget socker? Och... Äh, jag äter en inte så strikt LCHF. Ja. Det är det som jag har lyckats få att funka. Så BNS och kött typ och äh, sallad? Typ. Ja. Och sen ibland fuskar man bara. Jag förstår. Mm. Ja, med stickspår och allt så var det där frågor du inte fått förut. Ja, spännande. Du hade inte fått dem va? Jag hade inte fått någon av dem. Nej. Härligt. Du, då återstår väl egentligen bara äh, frågan om du vill rekommendera något. Jag kan... Äh... Jag kan rekommendera jag kan rekommendera Jonas Willinkvist senaste bok mm. Vänligheten. Ja, det kan jag göra. Fint. Ja. Känns det okej? Okay? Det känns okej okay, ja, tycker jag. Det känns nästan konstigt att bli intervjuad när man inte är aktiv eller inte känner sig så aktiv. Nej. När man inte håller på. Men nej, det... du har ingenting att plugga riktigt. Nej, det skulle jag inte säga. Fast du kan ju plugga din special. Ja, min special född 1996 på SVT Play. Mm. Tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. Det där, kära du, var inget mindre än värvets absolut mest 451 ordinarie avsnitt med Carl Stanley som ju du givetvis på stört bör följa i sociala medier. Gå till värvet på Instagram så slussar vi dig vidare. Varvet heter vi där. Nästa vecka låter det bland annat så här i podden. Ibland kan man verkligen vara så här. 
Fast nu lämnade vi det här lite för snabbt Exakt ja. Så kan det verkligen vara att man bara så här, Kan vi återgå till den här stekgraden nu Alltså du förstår hur perfekt den är Alltså jag vill ändå att vi verkligen bara stannar där en stund Och du får gärna fråga frågor om hur det gick till Du får jättegärna så Vill du att jag ska ta dig igenom hela processen För det gör jag med glädje Alltså så, man vill verkligen så Ja, hundra procent Yes, matlagaren och radiolegendaren Linnea Wikblad tittar förbi Gamla stans kanske mysigaste ateljé och det mina damer och herrar blir ett samtal ni inte vill missa. Värvet produceras av Camilla Fågelborg, presenteras i samarbete med Acast och jag heter Kristoffer Tjönft. Tack för visat intresse, vaya con Dios. Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. It's fun to put on jeans that you couldn't get into six months ago. Every morning, I look forward to getting on the scale. For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend. And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at trylifemd.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com. Save big money when you start your next project today at Menards. Check out our great selection of garage and utility lighting options. In stock, ready to take home today. We carry everything to help you illuminate whatever project you're working on. Shop garage and utility lighting products in store at your nearest Menards. You can also view all of our entire selection of lighting options today on Menards.com. Save big money.